0: o marketing da periferia é uma coisa que devia ser estudada, porque os caras são muito inteligentes. Ele usa mesmo, do tipo, andei, 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 até encontrar... Pausa. Cândida, cera líquida, pasta de brilho. Eu acho genial. Acho genial. Ah, tá para brilho lá, quando eu morava em Taquera.
1: olha Olha, Cândida... Desinfetante, amaciante, sabão de coco, pasta para. Olha, eu lembro até hoje tudo. Lê, olha a até hoje.
0: É aqui, ó. De o... repente, que olha a quantidade. quantidade. Acabou, acabou o carro <risos> de ovo. É isso. Um dia vamos fazer um podcast só sobre marketing popular, que é marketing bem mais interessante. Marketing popular, exato. Esses CEOs não sabem nada. Não sabem nada, que isso.
1: Não consigo tocar isso.
0: Olá, meu nome é Lohane. Meu nome é Bárbara e você está no Mandei a Acadêmica Chorar. Esse é um podcast sobre educação, pesquisa e a crença de que a mudança só vem pelo incômodo. Bom, o episódio de hoje, ele vai começar já com um dado, porque a gente vai falar de temas pesados. Hoje a gente vai falar sobre a morte, né? E aí, para falar sobre este tema que está tão atual está tão atual na sociedade, mas que a gente, com o perdão da palavra, está cagando para a morte no nosso país, a gente tem que começar com dados. Então, hoje que é dia 28 de agosto, segundo as fontes, nós temos 118.649 mortes no Brasil. E em São Paulo, a gente tem, só em São Paulo, né, 29.415 mortos. Esses são números extremamente grandes e, em tese, as pessoas deveriam estar assustadas com essa quantidade de pessoas que estão morrendo no país, mas aparentemente não, né? Aparentemente não estão nas esferas maiores e nas esferas menores. E este é um assunto que, particularmente, tem me deixado muito incomodada é, com o não incômodo das pessoas. Com relação à morte, então passo muitas horas do meu dia, quando eu não estou trabalhando com temas de morte também, que é o que eu trabalho, <risos> pensando por que as pessoas não estão incomodadas com este número absurdo, não incomodadas a ponto de estarem raivosas, né? É um, A morte é um tema tabu na, na nossa sociedade, em muitas esferas, assim, mas frente a estes números alarmantes, eu fico... Eu fico até sem palavras, eu não sei nem expressar a, a minha indignação a ponto de ter já apagado alguns micos com relação a isso, com amigos que moram em outros países que têm uma taxa bem menor de pessoas que morreram por Covid. E aí, no susto né, de saber o número, eu falo, ai, nossa, que bom, né? E a pessoa, não, não é bom. Eu: Ai, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que a taxa está muito menor perto da taxa do meu país. Porque estou um pouco assustada, um pouco, com isso. Porque a gente tem tanto medo de falar sobre a morte, porque a gente tem se importado cada vez menos com ela, né? E aí é isso, Bárbara. Amiga Bárbara, teça comentários. É, vamos lá, né?
1: É, eu acho que a grande questão que eu e Lô resolvemos fazer esse episódio, é justamente que quando a gente tem um incômodo, quando a gente tem ali uma indignação frente a um assunto, a gente faz o quê? A gente politiza esse assunto, né? A gente teoriza sobre ele, a gente pensa até numa prática que a gente pode ter, mas antes de ter uma prática, a gente já conversou muito sobre isso, né? Antes de ter uma prática, a gente precisa entender sobre o que a gente está falando, porque não basta a gente chegar... E lá na minha história falar, é um absurdo, ninguém se importa, vocês não se importam, quem são as pessoas que não se importam, né? Tem alguma razão, não é um belo dia, a gente acordou e decidiu que a gente não ia mais se importar com a perda, com a morte, principalmente do Covid-19, da pandemia, né? Então, acho que seria bacana a gente contar um pouco aqui para quem está ouvindo como foi o percurso né, da nossa reflexão, que é até interessante, porque tudo começou quando a gente se defrontou com algumas performances artísticas que tratavam desse tema, e aí, através dessas performances, é, isso acabou despertando, assim, não a nossa indignação, porque já estávamos indignadas, já estávamos com raiva, já estávamos é, sem saber o que fazer, mas digamos que a arte ali cumpriu o seu papel de atravessar e falar hum, vamos falar sobre isso, né? É, e aí é muito curioso, muito legal, porque eu tive uma... eu vi uma performance, né? Que eu acabei ficando bastante mexida e a a Lua acabou se afetando por outra e aí a gente queria apresentar é, primeiramente essas Duas performances, né? É, depois falar mais de outras. É, a primeira delas, né? Foi uma feita no dia 4 de agosto desse ano. É, feita pelo Teatro da Vertigem, que é um grupo de teatro aqui de São Paulo. E o artista Nuno Ramos. É uma performance chamada Marcha Ré, onde 100 carros desciam, né? Lá da Avenida Paulista, até o cemitério da Consolação de Ré. Né? chegando em frente ao cemitério da Consolação, eles desceram uma espécie de banner, né, uma espécie de imagem gigante de um desenho do artista Flávio de Carvalho, é uma série, é um desenho que faz parte de uma série chamada Minha Mãe Morrendo, que é quando o Flávio de Carvalho desenhou a mãe dele no leito de morte. E eu particularmente fiquei muito afetada, assim, porque uma porque é uma é ali um desenho, um artista e uma obra de arte que eu já tinha tido contato muitos anos antes E que me afetava muito no sentido de que eu nunca conseguia olhar aquele desenho diretamente né? Eu trabalhei numa exposição que tinha esses desenhos e eu não conseguia olhar para eles por muito tempo Porque, pô, o cara desenhou a própria mãe no leito de morte né? É uma imagem que a gente não quer olhar, né? é uma imagem que é difícil de ver e, e eles descerem Aquela imagem gigante né? Bem em frente ao cemitério da Consolação, depois de ter Uma carreata de 100 carros andando de ré é, E foi justamente Na época do 100 mil né? Que a, a marca do 100 mil chegou Foi muito muito tocante Assim, né? E aí, isso em conjunto Com a performance que eu também vi Que a Lô que eu queria que a Lô contasse um pouco Antes da gente dizer, por
0: que a gente está falando de performance? Né? Pois é, então, eu vi inclusive essa performance que você está falando bar hoje, porque depois que você comentou eu não tinha visto, né? E aí eu também falei, caramba, é, puxada. Mas a performance que eu vi é de um coletivo, é um coletivo, né? Que chama Mulheres em Quarentena. Um coletivo. É, e aí elas fizeram uma performance que chama Insuflação de uma Morte Crônica. Então são quatro mulheres que moram dentro desse apartamento, estão dentro desse apartamento e aí para cada uma das mortes que foram ocorrendo no país, elas enchiam uma bexiga preta. Então é, esse processo estava sendo filmado, né? era ao vivo, você podia acompanhar boa parte deles, além das fotos no, no Instagram, mas aquelas bexigas preenchendo aquele espaço vazio, que, era o que é o espaço da casa, e elas não parando de encher, né? Essa repetição desse processo de encher as bexigas, e essas bexigas encherem a casa, foi uma coisa que me incomodou muito. Eu até falei com a Bárbara que na hora eu estava comendo, <risos> quando eu estava assistindo, e aí eu parei de comer. Eu falei, ai meu Deus, acho que isso não é um bom momento para comer enquanto as pessoas estão aqui, ritualizando essas mortes, né, tentando trazer um significado que não é apenas estatístico, porque quando a gente está falando de 118 mil mortes, mais de 118 mil mortes, a gente está falando de números, né, e quando esses números eles viram sujeitos, é, isso toma uma outra dimensão, e eu tenho percebido que nem mesmo quando esse sujeito ele vira palavra, é, funciona, né? Então, tem aquele Instagram que tem tentado fazer a, um memorial das pessoas que morreram pela Covid-19, então tem o nome da pessoa, uma frase, e aí eu sinto que nem mesmo a palavra tem dado conta de fazer o processo de ritualização desses números. Então, a gente falou das performances, porque como a gente vive nessa era disposição exposição massiva do, dos olhos, né, com imagens, as performances, essas duas performances, para mim, elas tomaram um significado muito mais forte do peso que é você ter 118 mil pessoas, mais de 118 mil pessoas mortas em um país que está, de maneira geral, vou, vou dizer que é de maneira geral, sim, de maneira geral, é, naturalizando esse tipo de processo, né? Não é uma coisa nova, obviamente, a pandemia ela só expande né? coisas que já acontecem dentro do nosso país, mas é bem chocante e as performances foram um momento de, de tensão e de pulsão em mim mesmo. Tanto que a gente conversou, né, que é, o que acontece, né? o que, que,
1: que, que a performance acaba sendo nesses momentos, né? Você vê, tanto no caso das mulheres que se sentam e demandam um tempo né, para encher essas bexigas, né? suspendem o tempo, né? param de trabalhar, Exato. param de fazer, ver o seriado né, e param ali para fazer essa ação. É, no Teatro da Vertigem também, né? eles se reuniram de uma forma, primeiro, eu lembrei até de falar, né, de uma forma até muito segura, com regras de higienização, até a ideia de serem sem carros é a ideia de que foram todos voluntários, né? Foi a ideia de não ter pessoas ali, né? De fato, tendo contato físico, né? Mantendo o isolamento dentro do carro, no caso. É uma sacada muito bacana, né? Desse ponto de vista. É esse movimento, né? Que a, que a ritualística faz, né? É muito próprio da, da performance, né? A performance artística, é, ela... Para muitos autores, na antropologia principalmente, né, vai ser vista como um ritual. Porque é um momento em que não necessariamente você está lá né, sendo você, a mesma Lohane que escova o dente, a mesma Bárbara que acorda de manhã e enfim, faz seus rituais matinais, né, não é essa pessoa. Mas a gente também não está interpretando um papel, né, um papel assim de... de... Cênico, né? Então a performance ele é esse momento que você suspende o tempo, né? Então ele não é trivial, não é normal, não é o cotidiano, o corriqueiro, o dia a dia. Olha só que interessante. Se a gente pensar que a performance artística, ela tem esse caráter ritual, é não por estar associado a algo necessariamente sagrado ou religioso, porque a gente tende a isso, né? Associar ritualística com coisas sagradas pode Exato. ser. Pode ser, mas pode não ser também. Pode ser uma suspensão do tempo. Eu gosto muito dessa ideia, né? Você, por exemplo, uma festa de aniversário. O que é uma festa de aniversário? É um ritual. Estamos ritualizando mais um ano de vida. E nesse caso, infelizmente, não estamos falando de festa de aniversário. A gente está falando, por exemplo, de velório, né? O velório que normalmente... Aqui, né, na no nossa sociedade ocidental, é super esquisito, né? Tem aquela coisa muito chorosa, velar o corpo, né? Eu, particularmente, acho a, a relação que a gente tem meio estranha, assim. É, mas, mesmo assim, a nossa forma de ritualizar, esse momento em que a gente, né... Eu, eu sempre penso, assim, no momento que eu ia num velório, que era, tipo, aquelas pessoas que passavam horas, né? Só ali, né? Né? Não estou é, não fazendo mais nada, não estou trabalhando, não estou socializando, eu estou só deixando esse momento existir. E esse momento é justamente o da despedida, né? uma ritualística. Suspendemos o tempo. Então, essa perform essas performances, elas trouxeram isso para gente. Né? Por quê? O que está acontecendo no nosso cotidiano agora? A gente não está podendo ritualizar. Quem morre de covid precisa o quê? Embalar e enterrar, porque pode, ser, pode ter risco de transmissão, né? E, e também acontecendo, por exemplo, atos é, muito brutais para muitos povos, como, por exemplo, as mães Yanomamis, né? Os, os Yanomamis são um, um, um povo que tem uma ritualística muito longa, inclusive, né? Que pode durar semanas, para é, se despedir, né, daquele corpo, daquela pessoa e que não estão podendo fazer os seus próprios rituais por conta é, do contexto, né? E qual que é o grande problema de não fazer ritual? A gente normaliza, não é? Porque se a gente não se a gente não tem um evento que diga, ó, oh, alguém morreu, ela é vira. Vira tão cotidiano quanto
0: levantar a escova dentes, dente, não é mesmo? Então, eu concordo, eu acho que é isso mesmo, mas eu também fico pensando que é, quando a gente está falando de morte, no que a gente entende enquanto sociedade é, ocidental, a gente tem noções muito abstratas e maneiras muito... É, melindrosas de trabalhar com a morte, de, de pensar a morte, né, de trabalhar com a morte. É muito abstrato, então, você pensar o que são 118 mil pessoas, o que, o que são as pessoas do seu bairro, por exemplo. Vamos falar de, de tamanhos é, menores, entre aspas. Ai, tem muitas pessoas no meu bairro morrendo, né? O que é o seu bairro? Você não tem essa... Não há capacidade de pensar o que, o que são essas pessoas dentro do bairro morrendo. E aí, o que eu acho interessante... Ainda mais o é que... centro,
1: né? Quando você sai Exato. das periferias e
0: vai indo para o centro, a ideia Exato. de bairro e comunidade ela se perde totalmente, né? Exato. E aí eu fico pensando que dentro dessa abstração, o universo que importa é o familiar. É o dentro da sua casa. É o seu universo de parentesco, né? Então, a ah, o que é, sei lá, 15% da população brasileira morta, ou 10% da população brasileira morta? Mas o que é 10% da, da, da sua família morta? Ou o que é 10% dentro da sua casa morto, né? Porque é isso, a gente está falando de gente que perdeu mais de um parente dentro de casa. A gente está falando dessa relação é, com cidade, entre centro e periferia. Quem são essas pessoas que, tão, que estão morrendo? E aí me vem a questão, falando de rituais e processos de morte, que é a quem dói os nossos mortos, né? Que é o lema, por exemplo, que, a, que as mães de maio repetem e, e outras mães na América Latina também. Então, para quem dói os nossos mortos ou quem chora os nossos mortos, né? E aí, voltando a falar de performance, hoje, hoje é, o tema é morte e performance, é isso, e arte. Mas voltando a falar de performance Tem uma outra performance Que chama Apelo Que é uma performance da Clara Da Clariane Com a Débora Silva Que é a líder do movimento das mães de maio Essa performance é de 2014 Explica Oi. um pouco o pessoal O que, que é a mãe de maio
1: brevemente, ah, brevemente.
0: Verdade, as mães de maio são, Não são as mães da Argentina São as mães de maio do Brasil É um grupo formado em 2006, por mães que perderam é, os seus filhos dentro daquela chacina que teve entre o PCC e os agentes do Estado é, em São Paulo. E durante essa ch chacina, muitas mães perderam os seus filhos nesse confronto, né? Confronto do PCC com, as, com os agentes do Estado E essas mães, elas estão até hoje é, Não só reclamando é, sobre os seus filhos Mas sobre justiça com relação ao que aconteceu E tudo que elas têm recebido dentro desses anos de luta né? São grandes silêncios do Estado, do, do estado de São Paulo E do Brasil como um todo Mas elas continuam nessa persistência Não só em redes de mães aqui é, de São Paulo, mas também no Nordeste, em outros países da, da América Latina. Então, a performance, ela vai trabalhar com a Débora, que é a líder do Movimento das Mães, e a Clariani. E aí, essa performance, ela é super interessante, porque a Débora, ela está caminhando dentro do cemitério Dom Bosco, que é um cemitério que fica em Perus, e boa, onde boa parte desses jovens é, morreram e foram enterrados, não, do, não necessariamente dos crimes é, de 2006, mas de boa parte de jovens que morrem assassinados pelos agentes do Estado, e é justamente nesse cemitério é, onde foram encontrados na década de 90 1.049 sacos que, segundo as fontes, estão ali mais ou menos de, desde a década de 70, e esses sacos contêm ossadas de centenas de corpos que foram enterrados clandestinamente, é, e aí corpos que, que, que estão do período da ditadura militar, um pouco antes também, e essas centenas de ossadas que estão encontradas dentro desses corpos, é, muitos deles misturados, essas ossadas misturadas, estão sem identificação, é, então a Débora está mais uma vez pisando nesse solo, é, para fazer uma rememoração desse processo, desse luto que não passa, dessa dor que continua pulsando e que muitas vezes é o que faz com que, que essas mulheres se movam além da dor, né? Para elas continuarem fazendo esse processo. A pergunta é, quem chora esses corpos? Né? Quem choram os corpos que estão morrendo agora? Quem choram esses corpos que estão morrendo antes né? antes de um contexto de pandemia? Porque o Brasil é um país extremamente violento, tem altas taxas de homicídio, não só contra civis, mas dentro da própria corporação, dos agentes de Estado. Então a morte é um tema que a gente não conversa, a gente não fala sobre morte em nenhuma das dimensões, em nenhuma das esferas. E aí quando a gente perde essa noção humanista de defesa da vida, né? quando a gente começa a relativizar quais são os corpos é, matáveis e quais são os corpos que devem viver, para usar ali o, o, o Achille Mbembe e a necropolítica, que também é um termo que está muito popular nesses últimos, nesses últimos tempos, né? quando a gente perde essa, essa dimensão e a gente se vê... Dentro de um lugar onde você tem relações sociais, que você consegue escolher quem são os corpos matáveis, isso é muito complexo, porque daí você naturaliza, você naturaliza essas mortes e a gente fazendo o recorte, que não é um recorte, mas fazendo ali o, uma análise, trabalhando as questões de raça, a gente sabe exatamente qual é o tipo de corpo que está sendo morto na sociedade brasileira. Né, as suas mortes sistêmicas, né? não só a morte física do corpo, porque essa é uma das últimas mortes que acontece. Bárbara falou aqui da questão dos Yanomamis, a gente pode falar sobre a questão da Covid dentro é, das comunidades e dos povos indígenas, que é absurda, existem é, comunidades indígenas que têm 60 pessoas infectadas e eles são 600, e desses 60, quase todos são as pessoas mais velhas, e perder essas pessoas mais velhas dentro dessas comunidades é, é gravíssimo, porque você não tá perdendo só um corpo, né? Você tá perdendo ali muito mais, toda uma tradição, todo um discurso, todo um processo de, de, de transmissão de saber e de formas de viver. E se você não me cortar, eu vou ficar falando aqui até acabar. <risos> eu lembrei disso que você tá falando
1: porque... Uma coisa que eu aprendi recentemente, é, muitos povos indígenas dizem né, que quando você perde um ancião você perde uma língua, né? E não língua no sentido fala, às vezes no sentido falado, porque às vezes ele é só ele que fala a língua, né? Sim. Mas no sentido também da sabedoria, né? Que ele carrega e que às vezes tem que, a ideia é que ele continue vivendo para transmitir esse saber, né? Então quando você tem a vida interrompida Há muitos anos, né? Por exemplo, os Yanomamis, o próprio Davi Copenau, né? Que é um Yanomami que fez ali um livro famosérrimo aí, que é A Queda do Céu. Ele já tá falando dessas epidemias que o homem branco leva, né? Para as aldeias e no caso ali dos Yanomami tem muito a ver com o minério, né? Com a extração de minério, os garimpeiros, né? Então, quando a gente tá falando, né? É... Quando a Lô fala, né, quem, a quem chora os nossos mortos é no sentido de quem ritualiza essas mortos, né? E acho que a gente não pode ter uma ilusão de achar que são problemas individuais. Então, se você está aí ouvindo e pensando, peraí, que eu vou no meu quarto chorar, não é, pode ser bom, pode mas também. é importante, né? É, mas eu acho que, de certa forma, é entender que... O comportamento da sociedade civil ele é um reflexo do seu poder, do seu governo, e o governo ele é reflexo da sua sociedade, da sua sociedade civil. Né? Então a gente tem um projeto consciente de governo para que a gente acredite que isso é normal. Só que é engraçadinho, né? Não é engraçado, vamos usar a palavra melhor, auspicioso, curioso pensar isso, porque. Não é um projeto de governo que surgiu com a Covid-19, como a Lô bem colocou, né? Ah, a gente tem a gente tem violência policial que mata certos tipos de corpos, que são os corpos de garotos negros favelados, né, das comunidades das periferias. É, gente, há anos é um projeto de governo do, do da fundação do Brasil. Uma coisa que eu contei, falei para a Lô, né, que eu acho que a pandemia ela só expõe feridas abertas há muito tempo. Essa ferida está aberta há muito tempo. A grande questão é que a Covid agora está esfregando na cara de todo mundo. Só que qual é o problema? O governo, em extrema negação, consequentemente, a sua sociedade massiva também vai entrar nessa negação. Né? Então, é isso. Estão morrendo pessoas. O que mais podemos fazer? Mas não é um problema, uma coisa que eu gosto muito que o Ailton Krenak, né, que é outro líder indígena, fala, que é que o problema não é o Covid. Covid é um vírus, gente. É? Um eu, eu, dia desses eu fui no mercado e tinha uma placa assim, nossa, luta contra o Covid. Eu fiquei pensando, eu não tenho um problema com esse vírus. O problema não é o Covid, o problema é a estrutura que o governo dá de saúde, de questões sanitárias. Né? a violência policial, a não violência policial, né? Então, essa nossa luta não é contra o vírus. Coitado do vírus. O vírus, ele é só uma mutação genética ali, toda cagada, né? Tá, deu um problema, mas o grande problema não é esse, né? Então, acho que quando a gente entra nesses lugares comuns, sem muita reflexão, às vezes a gente pode entrar num, num grande tipo, ah, não tem jeito, o povo é assim mesmo, ninguém vai resolver nada, né? Então, a gente entender que é um projeto, é um projeto Sistemático e intencional. É uma coisa das coisas que você estava falando, logo que eu fiquei pensando, é essa coisa de quando a gente pensa né, nesses, nessas pessoas que são sistematicamente mortas pelo, pelos agentes né, do Estado. Ai, eu sinto que às vezes a gente, a gente, a gente eu falo, nós, do geral, né, fala nisso, né? Ai, esses corpos que são marcados, morrer, assim, de um jeito sem levar em consideração as pessoas que realmente é alguém e talvez seja alguém que você conheça e se não for alguém que você conheça também né é, é, toda vida ela vale né então acho que o valor que a gente tem feito de vida de acordo com as questões raciais de gênero de sexualidade mas nesse caso agora falando especialmente das questões raciais é, a gente tem que repensar isso né o que a gente tá o que a gente está pensando quando a gente está pensando em questão de vida e morte né? E aí para não ficar muito na morte, né? A Lu até trouxe uma referência é, bacana que é o antropólogo, né? O Cap... Ixi, vamos lá, K. Bengelé, antropólogo da USP, né? É, que ele vai falar justamente sobre. Tem uma entrevista muito interessante que ele deu recentemente para o UOL, que ele em isolamento, né? E aí ele fala, né? É uma tristeza que a gente não possa ritualizar essas mortes, não poder abraçar entes queridos. Mas me interessa mais isso acabar e eu poder abraçar as pessoas vivas. Né? Então, antes da gente falar, né, eu, ao meu ver, né, de ah, os corpos que morrem na mão do estado, é tipo,
0: como é que a gente faz para que as pessoas fiquem vivas? É, não. O Cabenguele, ele é muito... É um, é um senhor que eu gosto. Gosto desse a
1: sobriedade <risos> de uma pessoa de 79 anos, né? É. isso que eu pensei quando eu li a entrevista
0: dele. É muito legal a gente falar um pouco sobre, sobre essa entrevista e sobre essa coisa de... É, a gente fala muito da morte e marca essas pessoas como os corpos que já são os corpos matáveis, né? Então, ah, são pessoas... É, mortas pelos agentes do Estado e que não sei o que, além da pandemia, a pandemia tem matado corpos específicos. Eu gostaria só de frisar mais uma vez que a dificuldade ou a naturalização da morte que a gente vem falando aqui é porque a gente tem um Estado, e não só um Estado brasileiro, mas a gente tem uma política que é a política administrativa da morte. Então... Do meu ponto de vista, essas mortes, elas não são porque este governo ou o presidente é um irresponsável. Não, ele é responsável. Essa é uma ação consciente de deixar essas pessoas morrerem. Porque a morte dá dinheiro. Existe uma lucratividade, existe lucro por trás da morte. E a gente... Às vezes pensa, ah, não, é só porque eles são maus, né? A noção do monstro. Um dia a gente podia fazer um podcast só para falar da noção do monstro, eu gosto tanto. E aí, mas a gente fala sobre, ah, é porque eles são maus, eles são monstros. Não, gente, são pessoas comuns que têm uma política administrativa da morte, porque a morte gera riqueza. Se ela não gerasse riqueza, a gente não estaria com uma quantidade absurda de pessoas. Mortas, né? Teria uma outra forma de pensar isso aqui, mas do meu ponto de vista, eu não consigo olhar essa quantidade de gente morta pré-pandemia, na pandemia e pós-pandemia sem levar em consideração que a gente faz uma política administrativa da morte em todas as suas instâncias para falar aí de morte sistêmica, né? Que é, são as diversas mortes pelas quais o corpo vai sendo tomado até chegar à física, né? O disparo da bala ou a morte pela pandemia. E eu não, eu não sou uma pessoa muito... A Bárbara falou, vamos terminar o podcast de uma maneira positiva, para as pessoas não ficarem é, tristes. Eu falei, eu não su quero... Sugeri,
1: sugeri. Falei, será que tem é algum <risos> recado que a gente pode
0: dar, assim, né? Para a <risos> pessoa não terminar chorando, né? Mas Poxa, eu, eu não consigo ter um recado positivo, sabe? Eu, eu gostaria que as pessoas, é, se você está aí ouvindo do celular, que você saísse incomodado, assim, que você deixasse o incômodo mesmo te, te doer, sabe? Para você, porque eu, eu acredito mesmo que o incômodo, ele gera algum tipo de ação quando você está disposto a ser incomodado. Quando você não está disposto a ser incomodado, é, ai, que pena, 118 mil mortos. Ai, que pena é, que a gente faça uma, uma, não sei, dá uma chorada, né? poste um hashtag todas as vidas importam, hashtag qualquer outra coisa. Quando a gente se deixa ser incomodado por este incômodo, eu acredito que saiam resultados muito mais potentes no sentido de ação mesmo.
1: E uma ação consciente, principalmente, aí falo enquanto uma pessoa branca, né? É, que aí fica um recado aí para as pessoas brancas também que estão vindo. Eu acho que justamente entrar numa ação consciente, uma reflexão e depois ação consciente, para entender que a questão da pauta racial, é, o que, que é de verdade, né, gente? Não é uma questão só de nossa, né, a escravidão foi um problemaço, né, caramba, até hoje as pessoas são racistas, ai, porque os policiais... Galera, a gente tá falando de algo que é sistemático, que todo dia ali no jornal você tá vendo uma pessoa morrendo, você imagine o que é, é estar nesse lugar, né, então, a partir daí, ter uma iniciativa, é, porque quando a pessoa ali, ela se propõe a ser antirracista, às vezes eu tenho muito uma impressão que é então vou consumir aqui conteúdo, né, sobre isso e postar e é muito legal, né, gente, é importante isso também, mas até que ponto, né, nós estamos dispostos é, a mudar aqui um pouquinho o nosso lugar, né, a ceder a nossa fala, né, a tornar possível ali que outras pessoas ocupem espaços, né, então é, é uma coisa que, e justamente, né, o quanto que a gente está disposto a esse enfrentamento, porque eu acho muito potente essa frase das mães de maio que ela trouxe, né, a quem chora os nossos mortos, né, porque não podemos também chorar juntos, e no sentido de chorar juntos não é ir lá, pegar a mão dela e chorar junto, mas se engajar nisso também. Então, como? É, e é isso, né? A gente vai descobrindo conjuntamente como, né? Mas acho que é justamente sair desse lugar de passividade também, né? De só olhar e ficar no... coçando a cabeça. Eu acho que existem aí muitas formas de, de somar. É... E aí, como a gente colocou de início, é... <risos> e aí foi até quando eu perguntei para Lô, a gente vai dar algum recado bom? É, aí a gente refletiu juntas uma coisa muito bacana, que é um grande problema, ao meu ver, e principalmente nessa era muito tecnológica, né, de informação muito rápida, é que a gente não sempre pensa, né? E, assim, tudo bem que tempo está correndo essas vidas estão acontecendo, mas, às vezes, é um pouco importante também dar uma sentada, dar uma pensada, uma refletida, escutar, 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 escutar... E através dessa escuta, desse incômodo, atravessou, doeu, incomodou? Porque se tiver te agradando também não é bom, né? Tem que doer. Eu acho que, é, eu acho que as pessoas que mais me ensinaram é as que falaram coisas que eu... Sabe aquela reação que você tem? Não, mas aí no fim você sabe, é isso, é bem isso mesmo. Então assim, incomodou, doeu? Dá uma pensada sobre isso. Porque se incomoda é porque tá deslocando o seu olhar. E a gente precisa urgentemente deslocar esse olhar. A gente precisa olhar com mais delicadeza essas perdas, né? É isso, gente. Não tem um bom recado. O bom recado é temos aí material para refletir, né? E se incomodou, se doeu, se você pensou. Se você pensou, ai que absurdo que essas meninas estão falando, quer dizer que te incomodou que e bom. aí... Que bom, que bom, que bom.
0: É isso. É isso Só não, não, é não entra negação. Exato, não é entre negação. A gente vai terminar assim, Sim, se te incomodou, que bom, esse era o objetivo. Aí na próxima a gente vai falar de um assunto mais tranquilo. Sim. Bom, é isso, gente. Muito obrigada para quem escutou até o final. A gente se vê no nosso próximo assunto polêmico ou não tão polêmico assim. E nos acompanhem por aí. Gente, muito
1: obrigada pela presença de todos, por nos estar até aqui. Nosso temos e-mail agora é chora acadêmica com a só xoraacademica@gmail.com, se você quiser mandar a sua sugestão, sua opinião, sua reclamação, seu incômodo. Manda seu incômodo pra gente, chora pra gente. E vamos junto aí criando aí um, um espaço de debate, de reflexão para mudar esse mundo porque... e diminuir aí o nosso sofrimento para a gente não mais chorar.
0: Já é o momento que a gente vai mandar para o Péricles. Quando a gente vai mandar para o Péricles?